0: Digi, digi. Viki, vikikikin, vikikin, vikisi Veke! Viki, vikikin, vikisi
1: Tervetuloa kaikki rakkaat kuulijat taas kuuntelemaan meidän podcastia. Tänään aiheena on demokratia.
0: No niin, tervetuloa vaan demokraattisesti kaikille mukaan.
1: Minä olen Tomi Valamies.
0: No minä olen Akipuolelle.
1: Aki, oks Aki, jotain kysymystä mulla?
0: <tä> sehän meni näppärästi. Tomi, hei, meillä on, tota, meillä on aina jakson, jokaisen jakson alussa semmoinen osio, kun että mitä olet oppinut sitten viime jakson, ja nimenomaan jotain, mitä on oppinut ei-Wikipediasta, koska myöskin muualtakin voi oppia. Niin minä nyt kysyn sinulta, Tomi Valamies, mitä sinä olet oppinut sitten viime jakson ei-Wikipediasta?
1: Mä olen oppinut, että miten mehiläiskuningatar tietää, että on aika poistua pesästä. Oho. Nyt tulee jännää tietoa. Äh, en tiedä, kuinka paljon tiedätte mehiläisistä, äh, mutta ne käytännössä pesässä äh, synnytetään mehiläiskuningattaria silleen, että ne, jotka normaalisti ruokkii niitä toukkia, niin antaakin yhdelle toukalle normaalia enemmän kuningatar-hyytelyä.
0: Eli kuka kuningatar hyytelö? Keks <ritos> kuningatar hyytelö ja kuitenkin valionus <ritos> tuote.
1: Saiski <ritos> kova. Uh, mut kuningatar hyytelö on semmoinen, uh, mitä
0: erittää
1: noin nurse bee, eli kää niinku hoitaja. uh, niin hoitaja, hoitaja meihille. on eri rooleja, eri aikona. Niin sitä. 88
0: niitä sellä firmassa.
1: Niin, se on se. Joo, se oli ihan ja.
0: Jatka vaan, jatka vaan.
1: Ni, äh, sitä kuningatarhyytelyä syödetään niin vähän kaikille siellä, mutta silloin kun halutaan, että syntyy kuningatar, niin te tehdään silleen, että yhdelle toukalle syödetään sitä ihan sikana. Mm. Ja sitten se sit tulee niin rakenteellisesti erilainen äh, muodonmuutoksen aikana ja siitä tulee niin kuningatar. Ja äh, sitten taas kuningatar, koska pesässä kuuluu olla vain yksi kuningatar, mm. äh, niin kuningatar erittää sellaisia feromoneja, Uh, jotka tekee niille uh, mehiläisille semmoisen fiiliksen, että enpäs teekään lisää kuningattaria, koska feromonilla voi niinku, antaa käskyjä eri, eri tällaisten niinku, kuningattarit tekee. Uh, mutta se erittää niitä feromoneja koko ajan, että työläiset on sille, että ne luulee, että se on niiden oma idea, se on sille, että hei, ei tehdä tänään lisää kuningattaria, joo, ei tehdä tänään. Uh, mutta sitten kun siitä tulee iso siitä pesästä, joku mm. 15 000 mehiläistä tai jotain, niin sen jälkeen niitä on niin paljon, että kuningatar ei pysty niitä kaikkia niinku, feromoneillaan käskemään. Sitten tulee heikompaa ja heikompaa ja heikompaa, ja sitten se kuningatar ja huomaa, että ei helvetti, noitakin uusia kuningattaria. Ja siinä vaiheessa tämä kuningatar tietää lähteä pois pesästä, koska se uusi kuningatar, se ensimmäinen teko, olisi se vanha. Mm. Niin tässä vaiheessa vanha kuningatar tarvitsee lähteä pois pesästä ja vie mukana niin puolet sen pesän mehiläisestä, menee muualle ja starttaa uuden pesän. Niin ää, toi, hieno rakenne, että kuinka luonto evoluution kautta on tullut silleen, että just sopivassa vaiheessa puolet pesästä lähtee pois rakentaa uuden pesän. Niin se on käytännössä se, ää, että kuinka monta mehiläistä kuningatar pystyy feromoneillaan kontrolloimaan. No, jotenkin niin mun aivoista tuntuu kauniilta idealta.
0: No mä tiedä, se kaunis, tai siis kyllä mä niin kuin sille, se on elegantti ratkaisu jotenkin on ehkä, näin. mutta siis periaatteessa, että siinä vaiheessa kun se kuningatar huomaa, että hänen oma järjestelmänsä sortuu. Et, ettei Että ei enää kontrolloimaan, niin se niin kuin bail out siltä systeemistä no perustaa.
1: toi on, että kun on bileissä liian monta tyyppiä, niin siellä haisee niin paljon, <hätä> et puolet niistä tajuu lähtee <hätä> perustaa okay, jossain okay, eli ollut.
0: bileiden kuningatar karkaa, niin sitten Jaa. puolet jätkistä lähtee mukana siinä myöskin.
1: Aki, mitä sinä olet oppinut tätä viime jakso?
0: Mä opin, että noissa meidän aivoissa hermosoluissa olevat dendriitit voi pelkästään yhden yön aikana jo kasvaa, tai niihin kasvaa uusia semmosia dendriittihaaroja niihin hermosoluihin pelkästään yhden yön aikana, jos sä oot opiskellut jotain. Joo. Tarkoittaa siis, en tiedä, että miten hyvin aivobiologiaa tai hermosoluista tai muuta. En tiedä käytännössä mitään. Okei, nämä kerrotaan hyvin nopeasti sitä, että kun siellä hermosolut koostuu, on semmoinen aksoni, mikä on semmoinen päähaara, mitä pitkin sitten menee, aina impulssi, sähköimpulssi, eli kun se välittää tietoa toisilleen ne hermosolut. Aina kun aivoissa tapahtuu jotain, niin se on ne impulssit menee siellä. Ja sitten niin se päähaara on se aksoni, mistä se ampuu sen, ja sitten on semmoisia dendriittejä, semmoisia niin alahaaroja tavallaan, mitä pitkin ne menee siihen hermosoluun. Et ne on sitä kautta, ne tulee, ja sitten sit yhdestä ne lähtee. Ja. Niin sitten mitä enemmän sillä on dendriittejä, mitä enemmän silloin on haaroja, niin sitä enemmän se voi verkostoitua niin kuin muihin hermosoluihin. Ja mitä ja. enemmän se pystyy verkostoitua muihin hermosoluihin, niin sitä paremmin sä niin kuin muistat asioita ja tiedät asioita, koska mitä enemmän yhteyksiä joka suuntaan, niin sitä helpommin asioita muistaa esimerkiksi. Niin, niin sitten on tutkittu esimerkiksi sitä, että jos ihminen opiskelee illalla tai päiväaikana, siitä nukkuu hyvät yöunet, niin on tehty semmoista aivokuvantamista tavallaan. Et tota, niin on huomattu sieltä, että pelkästään se yhden yön aikana, ja no sinne on semmoisia pieniä haarakkeita kasvanut lisää sinne niinku niihin dendriitteihin. Eli se on niinku oppi- sä oot niinku oppinut, se niinku näkyy fyysisesti siellä hermosoluissa se oppiminen.
1: Eli ei ole semmoista asiaa kuin niinku fyysinen tai psyykkinen erikseen vaan aivoin toiminta on myös fyysistä.
0: Se on hyvin fyysistä, se on sähköimpulsseja. Eikö se nyt ole fysiikkaa (laughs) lähtökohtaisesti?
1: Eli sä et usko romantiikkaa?
0: No sekin on sähköimpulsseja vaan, mutta sitten toisenlaisessa...
1: Ihmishirviö, (laughs) aki puolakka.
0: (laughs) No mä mä oon tämmöisen emergentin filosofian edustaja. Mä ajattelen, että jotenkin ehkä semmoista ihmisten psyykkisyyttä tai jotenkin... En nyt sano sieluun, mutta mieltä ei pystytä niinku palauttamaan takaisin biologiaan. Me ollaan niinku biologiapohjaisia, mutta sitä jotenkin, sitten se menee yliin sen.
1: Tuo on jotenkin niin hieno uh, havainto ja hieno asia oppia kaikkea. kaikkeen. Mä ajattelin, kun mulla itellä oli tosi monimutkainen, joten toimii joku hyönteistä mm. homma. Mä olisin luullut, että sulla olisi joku semmoinen tosi easy, että uh, mun oppinut että uh, nämä normakokokaiset kondomit on tosi isoja. <lacht> Okei.
0: Joku, joku sellainen. Mulla ja minä käytän, niin tuota, Joo. Okay. mistä ongelmaa.
1: No nyt tuli aika syvällistä kamaa. Mennään johonkin tosi kevyeseen aiheeseen, eli demokratia. Mm. Aina kun kuulet tämän äänen. Mm. Tarkoittaa se sitä, että luemme suoraan Wikipediasta. Demokratia eli kansanvalta on kansanvaltaan perustuva valtiojärjestys. Demokratian perusajatuksena on, että hallintovallan edustajat nousevat kansanjoukosta ja että hallintovalta toteuttaa kansantahtoa. Demokratia tulee sanoista demos, tavallinen kansa ja kratos valta hallita. Tiekö, minkä takia demokratia ei vielä toimi niin täydellisesti. Kerro. Se on vasta niin demo. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Okei, okay. protovalta. Ei ole vielä siinä. Ei ole vielä protovalta. Joo. Mä tykkään siitä, että demos tarkoittaa siis tavallista kansaa. Joo. Onko sitten niin jotenkin epätavallisille kansalle? Niin Kerava.
1: Se <lacht> on latinan kielen
0: nimi. Aivan, joo. joo. Mä luulin, että se oli rahayksikki, mutta tuota. Ei ollut. Se on yllättävän monikäyttöinen sana selkeästi. No. Tai miten se niin kuin jos se on jotenkin parempi kansa, niin onko se, onko, onko se niin kuin oligarkia? eikö ne on rikkaita. Oligarkia tarkoittaa niin kuin
1: Yksi mun lempisanoja on plebiaani, ja se tarkoitti sellaista Rooman kansalaista, jolla ei ole äänestysoikeutta.
0: Eikö se ole plebeji?
1: Se saattaa, ihan olla. Mä en ole tyhmä, mä en ole semmoista äänestysoikeutta.
0: Zing! Huomasit, että yritit knoppailla jollain mm, sivistyssanalla, no. ja, si, ja sit tuli turpaa.
1: Demokratiassa on... Kaksi semmoista kysymystä, mitä mä oon miettinyt aika paljon ja en ole oikein saanut niihin järkeviin vastauksiin. Mm. Ensimmäinen kysymys on se, että pitäisikö meidän edustajien olla meidän kaltaisia vai pitäisikö niiden olla meidän parhaimmistoa. Ja toinen on se, että kannattaisiko yksittäisen äänestäjän äänestää itselleen mahdollisimman hyödyllisellä tavalla vai niin kuin hän uskoo, että saataisiin kaikille paras mahdollinen järjestelmä.
0: Mm.
1: Ja... Uh, jos miettii tuon vaikka jälkimmäistä kysymystä, että jos jostain syystä mä saisin yhtäkkiä jostain paljon rahaa, niin kannattaisiko mun sit äänestää kokoomusta, koska nehän on semmosia ne ajaa semmosia, että jos sä elät pääoma tuloilla, mm, mm. niin ne ajaa semmoiselle porukalle hyödyllistä kamaa. Vai kannattaisiko mun äänestää sellaista porukkaa, jotka mun mielestä lois kaikille parhaamman systeemin? Koska jos kaikki äänestäisi pelkästään omien tuen mukaan, niin sitä me saataisiin semmoinen edustus, mikä on järkevä, mikä kuvaa sitä väestöä. Mm. Onko se sinun tästä mielipide?
0: No, mä olen sitä mieltä, että musta mä yritän äänestää semmoista ihmistä, joka on niinku huomattavasti minua älykkäämpi. Ja. Tai siis sille, että kun mä ajattelen silleen, että, että kun semmoinen suora demokratia on hirveän vaikea, koska siellä on valtava määrä asioita, mihin pitäisi niinku tutustua ja tietää ja... Niinku ja mä, vaikka taloudesta emme tiedä mitään. Mä opiskellut sitä, mutta sitten jos mä äänestän jotain semmoista tyyppiöstä, mä olen, että tää tietää tästä asiasta paljon paremmin. Niin totta kai mä haluan, että se hän niin kuin päättää sit, niin kuin niistä asioista.
1: Eli toi oli se ensimmäinen kysymys, että niin, pitäisikö meidän niin. edustajien olla me, meidän tasoisia, että ne on semmoisia kuin kansa, vai pitäisikö niiden olla kansan parhaimmistoa? eli tietyllä lailla eliittiä. No
0: joo. Tai siis mä ajattelen, että sillähän tämä niin modernit yhteiskunnat on rakentunut. Me ollaan niin kuin... Ö, erikoistuttu, jokainen tekee sitä hommaa, mitä osaa parhaita, eikä silleen, että jokainen tekee vähän jokaista hommaa. Että systeemit toimii kaikkein parhaiten silleen.
1: Kaikki ei usko noin. Esimerkiksi tuo Jari Lindström, joka oli ministerinä mm. hallituksessa, niin hän puhuu aina paljon siitä, että hän on niin tehdastyöläinen. Yeah. Että hän puhuu niin tehdastyöläisenä, ja hän oikeasti on laborantti, Mm. tehtaa se töissä oleva laborantti, mutta hän ei halua, siellä on niinku ihan tutkintoja kaikkea, mutta hän ei halua korostaa sitä, että hän on laborantti, hän ei niinku ikinä käytä sitä sanaa. Mutta
0: eikö laborantti ole niinku, niinku ammattikoulutasoinen koulutus?
1: On, mut se puhuu niin kuin se olisi joku tehdastyöläinen, joka painaa sieltä suunnilleen jotain yhtä nappia. Et se on sen tyyli puhua
0: siitä. Mutta siis, siis tarkoittaako tässä, että niinku ammattikoulutasoinen koulutus on jo liian... Niinku, akateemisen kuuloista hänen äänestäjilleen.
1: Joo, koska populismissa ää, ei tykätä eliitistä.
0: <laughs> Oletko sä, se, että sä oot käynyt ammattikoulun jo niinku eliittiä tässä porukassa? Tai
1: no siis, jos katsoo niitä toreilla ja niin? katsoo sitä niinku niin? äänestäjiä, niin kyllä vois, mä uskoisin, että perussuomalaisille ainakin osalle heistä niinku poliitikoista on hyötyä siitä, että korostaa tosi paljon oman taustansa tavallisuutta. Koska sitten sit tulee semmoinen fiilis, että me normityypit mennään näyttämään tuolle ylimiäiselle eliitille.
0: Si- siis kyllä mä sen mä ymmärrän, no. mutta nyt mä mietin, onko sun skupla näkyykö tässä jonkin verran, että jos sä jotenkin ajattelet, että, että tavallinen kansa on semmoista, joka on käynyt vain niin peruskoulun. Et kyllähän suurin osa suomalaisista on ainakin vähintään käynyt ammattikoulun, lähes kaikki kuitenkin toisen asteen tutkinnon jonkin tehnyt. Et m- mä ajattelen, niin kuin, että puhutaan jotenkin tavallisesta kansasta, demos, ja. niin ne nyt on vähintäänkin käynyt, niinku ammattikoulu, lukion, ehkä niin öö, AMK tasoisia. Ja eliitti lähtee niinku yliopistosta ylöspäin vasta niin mun mittareissa.
1: Joo.
0: Että ei ei perussuomalaisella vaikka tai niinku tää Lit- Litmanexo, ei se ole, ole Litman no kuin Jari Lindström, Lindström Jari no Lindström on se siitä on
1: tyhmempi kuin se Piihivi.
0: <laughs> Hei. Joo, joo, maukkaampi. Totta. Et, ettei, jos tavallinen kansa sun ajatuksessa on, olisi hänelle niin pelkästään peruskoulun käyneitä, niin se, nyt aika, se olisi kyllä aika vähemmistö, eihän semmoista. Niin kuin...
1: Ei se tyyppi, joka peittelee sitä laboranttitaustaa, vaan hän.
0: Joo, 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 jo, tämä ei ole siis hyökkäys. Tämä tää oli tämä vähähyökkäys, mutta äh. mä rupesin niin miettimään, että onko se niin kovasti sitä peiteli jotenkin. On. Puheissaan.
1: Siis ei se käynnissä ikinä puhuu siitä, mutta se tosi usein puhuu siitä, että se on niin tehdasmies. Mm. Että se tapa, millä se puhuu siitä, niin kuin poliitikot tekee silleen, että äh, ne antaa jengin ymmärtää jotain, mutta ne ei sano sitä suoraan, niin sitten ne mm. ei jää kiinni valehtelusta.
0: No mites, mites vaikka tämä Timo Soinin maisterisjätkä? Sehän on hieno semmoinen kiertoilmaisu, jotenkin peitellään sitä.
1: Niin, se yrittää sille sanolla vähätellä sitä, että se on maisteri.
0: Niin, mutta samalla kerää kuitenkin pisteitä silleen, että kyllä mä tiedän jotain juttuja. Että se niinku pelaa niinku molempiin maaleihin.
1: Silloin, kun John Kerry oli ehdokkaana 2004 presidentinvaaleissa, mm. ja hänen vasta oli George W. Bush, joka yritti saada kakkoskauden, niin yksi republikaanien päähyökkäyksiä, oli se, että hän osaa puhua muutakin kuin englantia. Koska hän osasi puhua englantia äh, sekä ranskaa. Aivan. Ja ranska on kuitenkin tosi mystinen kieli. sattuu olemaan vaan se maa, joka auttoi heitä heidän vapaussodassaan englantia vastaan.
0: No joo, mutta... Ja antanut heille
1: sen patsaa ja kaikkeen vapaiden patsaa. Mutta ne uh, aloitti vaalitapahtumia silleen, että uh, hello, or as John Kerry would say, uh, bonjour. Ja se oli tehokas lyömäase. Niin sen takia mä mietin just, mikä on, onko populistit oikeassa, että siellä pitäisi olla myös semmoisia täysin räjähtäneitä metsästä niinku, haettuja tyyppejä, kun puolet suomalaisista on keskiverto suomalaista tyhmempiä,
0: mm. niin
1: tulisiko... Eduskunnassa on olla sata tyyppiä, jotka on keskivertta suomalaista tyhmempiä. Ja se selkeästi näet, että ei.
0: Ei. Mä myös ehkä, mä että tää on kaitseva näkökulma, mutta jos me kasvataan lapsia, tai kun kasvataan lapsia, niin ei sen lapsen mielipidettä kaikkeen kysytä. Totta. Vaan vanhemmat päättää. Sen lapselle kysytään, että haluatko laittaa ensin vasemman lapasen käteen vai oikean lapasen käteen. Mutta lopputulos on se, että molemmat lapaset laitetaan kuitenkin käteen. Ja tämä on niin kuin se... Niin kuin mieli- mieli- lapselle <hä> näin näin sen valinnan, joka ei niin, ole oikea valinta. Niin, mä siis kannatan selkeästi tämmöistä matrix-todellisuutta jotenkin Joo. alkaa kuulostaa siltä. <hantumisesta> mutta mä, niin mä en halua mihinkään sellaiseen totalitaarisen kontrolliin, mutta kyllä mä ajattelen silleen, että mä haluaisin, että minua älykkämmät ihmiset on siellä, jotka niistä asioista päättää. Mä, mä haluan, että mulla on sen verran älykkyyttä, että mä tajuan, että mä en tajua näistä asioista, ja mä kykene valitsemaan sellaisen, joka ei jotain tajuaa.
1: Okei, okay, äh, tämä tää on mun ensimmäinen kysymys, että pitäisikö meitä edustaa meidän parhaimmisto vai niinku niin. Mä en tiedä, mutta sulla on selvä näkemys, että äh, parhaimmisto parhaimmista
0: todellakin. Siksi, jos, niitä, jos niiden nimi on parhaimmisto, niin <laughs> miksi mä niitä niinku johtamaan?
1: Toi, se on hyvä, että siellä on älykkäitä tyyppejä, mä, äh, mä en myöskään kannata, että olisi mitään rajoja, että mitä heillä pitäisi. Yhden asian mä haluaisin pitää, että oikeusministerin pitää olla lainoppinut. Mm. Koska aiemmin niin oli, mutta sitten se mm. poistettiin se vaatimus. Ja sitten Jari Lindström oli oikeusministeri, ja sitten se ei tajunnut siitä mitään.
0: Mm. Mutta pitäisikö sitten vaikka liikenneministeri olla ajokoulun opettaja tai. Ö, siitä. Koulutusministeriin.
1: Maan oon useammalta semmoselta tyypiltä kritiikkiä siitä, että meillä on ollut Merja Kyllönen liikenneministerinä ja hänellä ei ollut ajokorttia. Mm. Ja mä mietin sitä, että tulisiko liikenneministerillä olla ajokorttia. Mulla ei ole tuohon vastausta. Meillä on esimerkiksi ollut puolustusministeri, mikä se oli Jan Höglund, niin. joka ää, ei ole oikein ar- niin. ollut niin, niin. Mulla ei kumpaakaan noihin vastauksiin.
0: Tai jos liikenneministeriä pitää olla ajokortti, niin sitten puolustusministeriä pitää olla tulityökortti.
1: Entä sitten toi toinen kysymys, että mikä on parempi tapa äänestää se, sitä puoluetta, joka auttaa eniten sua, mm. vai sitä puolueetta, joka sun mielestä auttaa eniten kaikkia?
0: Toi, mä mietit, että saisiko tuohon semmoisen niin peliteoria jotenkin laskentakaavan. Et pystytkö miettiä, että miten muut äänestää, että kumpaan poru. Jos me tiedän, että kaikki muut äänestää itsekkäästi, niin silloinhan munkin kannattaa kääntää. Äänestää itsekkäästi.
1: Silloin, jos kaikki äänestäisi itsekkäästi, niin silloin saataisiin just semmoinen hallitus ja eduskunta, joka ajaa sopivasti kaikkien etuja.
0: Mutta tota, onpa paha kysymys. Mä en oikein tiedä. Mä en tiedä. Mä jotenkin taas olisi tärkeää selville, että sinullahan on siis vasemmistoliiton puoluekirja. Onko on. se näin? On. Joo. Ja. ja
1: mulla on niinku näkemyksiä politiikasta, jotka, joka voi olla sitä eri mieltä, mutta mä esimerkiksi näen, että kokoomuslaisia, viime kallupissa niillä oli joku 16 niin mä en henkilökohtaisesti usko, että 16 prosenttia suomalaisista hyötyisi siitä, että kokoomus olisi vallassa. Että se olisi niinku pienempi mm. porukka, se jotain ajaa, että lähinnä se, jolloin niinku kunnolla pääoma tuloi. Että ne hyötyisi siitä, eli tavallaan, Mä näen, että heidän, he ovat niin yliedustettuina, koska ihmiset äänestävät heitä, vaikka he eivät ajaa näiden ihmisten etua. Joku voisi nähdä eri lailla. Mutta siinä pitäisi e-ek- määritellä tosi tarkkaan, kuka kukaan ajaa. Eikö
0: toi vähän niin kuin Jenkeillä on se, että minkä takia republikaaneja äänestää niin paljon, koska Jenkkillä se ei ollenkaan köyhiä, vaan on noista vain tulevia miljonäärejä.
1: Noin, noin.
0: Toi on. niin onko sitten, näetkö, että jotenkin kokoomukset äänestää, että on Suomessa vähän samanlaisia?
1: No onhan se nyt, Uh, huomattava etu politiikassa, jos sä oot saanut brändättyä oman puolueen niin kuin menestyyksi. <laughs> Koska sitten ne äänestäjät voi ajatella, että ne on tulee rikkaita. Mm, Just, niin, tot, sanoo, niin et, totta. Eli tietyllä tavalla, jos sä et äänestä kokoomusta, niin sä sanot, että uh, musta ei tule ikinä
0: rikasta. Aivan, mä liityn tähän jengiin, niin sit se ja. mammona tulee sieltä. Toi on hyvä muuten tommonen nimeäminen tai taito brändäys. Esimerkiksi sivuhuomautus. Mä tykkään niin ortodoksi kristityistä, sen tekee, että ne osaa nimetä itsensä hyvin. Koska se siis ortodoksiaan tarkoittaa suoraan käännettynä oikea oppista. Mä
1: en tiennyt. Jos on uskonnon
0: nimi on niin kuin oikea oppinen uskonto, niin ja. siinä on vähän vaikea niin kuin, niin kuin muiden haaroja väittää vastaan. Mitä te, te ootte sitten? No, me ollaan tälle vähän toisella. On tuo
1: parempi kuin ajattelit evankelis-luterlainen. On latinaa ja tarkoittaa, että todella tylsä.
0: <tys> Se on myös totta. Mutta tota, en tiedä tuohon vastaan, mutta mietitään, John Rawls on ratkaissut tämän, tämä filosofi John Rawls.
1: Minä haluaisin kuulla John Rawls vastaukset. Okei. Okay. Psykologi Aki kertoo minulle.
0: <tys> Hänellä on siis tämä tota, tietämättömyyden verhon käsite, en tiedä, että kuuluu. E. Tarkoittaa siis sitä että jos niin kun nykyinen yhteiskuntajärjestys jotenkin niin kun lakkaisi näin, ja sitten valittaisi joukko ihmisiä ö, päättämään se uusi yhteiskuntajärjestys, että millainen se on, ja että sä sais päättää, että mikä kansanosa niin saisi mitäkin valtaa ja mammonaa, niin missä, missä suhteessa tavalla jotenkin se kuin niin kaikki, mitä siellä niin se valta on. Ja, mutta... Ja sitten kun hän olisi päättänyt sen, niin tota, sit se uusi yhteiskunta niin alkaisi toimimaan, käynnistyisi. Mutta kukaan niistä päättäjistä ei tietäisi, että mihin osaan hän päätyy siinä <tala> niin yhteiskunnassa. Niin sitten Rawls ajattelee, että loogisesti ihmiset tekivät sellaisen rationaalisen, hän käyttää tämmöistä kuin maksimoidaan minimi. Että pyrkisi tekemään mahdollisimman tasa-arvoisen yhteiskunnan, jossa valtaa jakaantuu mahdollisimman tasaisesti. Koska kun ei voi tietää, mihin asemaan päätyy, niin sitten hän yrittää niin pelata silleen, että se olisi niin kuin, ei tulisi turpaan kovin paljon. Se
1: on ihan nerokas.
0: Se on nerokas, mutta sitä on myös kritisoitu siitä, että olettaa, että se ihminen olisi rationaalinen. Että saattaa jokun ottaa riskin, että se gamblää sille, et tekee vaikka, et silleen, että suhde olisi vaikka, että ajatellaan vaikka kymmenen valtayksikköä, niin silleen, että toinen puoli kansasta saisi seitsemän ja toinen puoli olisi niin kolme. Että niin selkeä eliitti ja sitten vaikka köyhä listo. Ja sitten on silleen, että mulla on niin 50-50 chance, että mä pääsen tuohon eliittiengiin. Otan sen riski.
1: Jee.
0: Ja sitten toisaalta, että miten me... Tämä hieno ajatusleikki, mutta miten me koska todellisuus ei tapahdu tyhjiössä. Niin Tuo
1: on, on hankala toteuttaa, koska pitäisi niin määritellä, että kuka on mitäkin ja jene mutta se on nerokas ajatusleikki.
0: Se on todella hyvä ner- nerokas ajatusleikki. Tämä on ehkä se, että miksi filosofia on mielenkiintoista, mutta siitä ei ikinä mitään saada <laughs> aikaiseksi sitten. Et kiva ajatus, let's move on.
1: Kuinka iso yhteisö sun mielestä on sellainen, joka toimii ilman johtajaa?
0: Kaksi. Kaksi. <laughs> sitten, sitten tarvitaan johtajaa. Mä oon tehnyt lukiossa ryhmätöitä, Joo. ja mä oon huomannut, että siinä kohtaa, kun on kolme tai enemmän, niin pitää olla jonkun, joka jo sanoo, että nyt tehdään tälleen, tai muuta se homma se iso.
1: Wikipediassa sanotaan, että lukumäärältään tavallisesti 20-50 jäsentä käsittävillä busmannien kaltaisilla ryhmäyhteiskunnilla usein ei ole johtajia, päätöksen teko perustuu enemmistössä vallitsevaan yksimielisyyteen.
0: 2 250. 20 50. Mm.
1: Kuka sen yksimielisyyden sitten sanoo ääneen?
0: <laughs> niin että kukaan. sille että kaikki huutaa yhtä aikaa ja sit jotenkin. siis mä oon kuullut esimerkiksi äh, kun mä joskus lukenoin jostain äh, Anarkisista yhteisöstä. Mä ymmärrän, että anarki, niin tämmöistä anarkisti päätöksenteho tehdään, tehdään sille, että neuvotellaan niin pitkään, kunnes päästään semmoiseen konsensuspäätökseen, että kaikki on tyytyväisiä. Että ei ole ikinä sille, että äänestetään vaikka, että enemmistö päättää, vaan että niin pitkään jutellaan, kunnes niin kuin kaikki on tyytyväisiä.
1: Se on vähän eri kuva anarkisteista, kuin et heittää niin kiveellä ikkunaan.
0: No se on, se on eri anarkistijengi. Onks ne ekoja. Se on se demos-anarkistijengi, <laughs> se, se, Demos-anarkisti jengi, se <laughs> tavallinen anarkisti. Ja sitten on taas eliittianarkisti, joka juttelee, ne on ne oppineet. Mutta sit mä oon kuunnut, että anarkistiyhteisössä taas valta saattaa niin jakaantua tai vääntyä silleen, että jos siellä on vaan yksi vänkääjä, joka ei suostu myöntymään, ja se vaan pitkittää niitä kokouksia niin pitkään siellä omalla niin kuin näkökulmallaan, että sitten muu jengi vaan väsyy ja tavallaan suostuu. Sitten joo joo, ihan sama, että päästään nukkumaan, niin tehään niin kuin sä haluut tyyppisesti.
1: Öö, tuota kutsutaan myös nimellä parisuhde.
0: No mä oon ollut semmoisessa parisuhteessa. Äh, neuv... se on <laughs> <noissa> anarkistisessa neuvotteluparisuhteessa. <laughs> Vaimohuumoriin. Anoppio rankka. Kaksi keskikästä valkoista miestä puhuu demokratiasta ja sitten päästä heti tämmöiseen röh vaimot on tämmöisiä. Tästä okay. vois tehdä vaikka Ylelle uutisparodia. Ja jos, sun mielestä, heti.
1: jos sun mielestä demokratia on vähän hankala, näkisipä vaimon. <tavasti> Huh, oho me
0: oltaisiin ollut 90-luvulla niin komedian eroja? Uh,
1: Tämä podcasti, podcasti vie feminismiin 50 vuotta taaksepäin. Minne se kuuluu?
0: <laughs> Demokratian pääperiaatteena on enemmistösääntö, vaikka monet demokraattiset järjestelmät eivät noudatakaan tätä kurinalaisesti. Enustuksellinen demokratia on suoraa demokratiaa yleisempi demokratian muoto, ja tällä yleensä pyritään turvaamaan vähemmistön oikeuksia uhkakuvalta niin kutsutusta enemmistön tyranniasta. Kansan itsemäärämisoikeus on tavallinen, muttei universaali, kannustava filosofia demokratian vakiinnuttamisessa.
1: Minua vähän pelottaa se, että tämä voi olla mennyt ikinä. <tos> <tos> Ihan niin kuin noista alun oppimisista lähtien. <tos> Joo, ei ne mitään. Tämä voi olla,
0: Hilpeintä. kukaan ei enää kuuntele. Ehkä demokratia ei ollutkaan niin mielenkiintoinen aihe, mitä me koko kum- kum- viitellettiin. Kum- no, mutta ei se mitään. Jos tämä ei toimi, niin sitten me myös skräpäätään tämä ja tehdään jotain aivan muuta. Että ei ole pakko julkaista matskua.
1: Teoria. Aristoteles vertaili suuren ihmisjoukon valtaa, harvoin valtaa ja yhden henkilön valtaa, toisiinsa. Hänen mukaansa jokaisesta järjestelmästä oli sekä hyvä että paha muunnelma. Jos vallanpitäjät käyttivät valtaa vain omiin itsekäisiin tarkoituksiinsa, kyseessä oli paha järjestelmä. Aristoteles pitäkin demokratiaa politeijan turmeltuneena vastineena.
0: Mitä on, mitä on poli- niin. Eli demokratia olisi se paha, mutta eikö demokratia on niin kun, eikö Winston Churchill vai kukaan todennut, että se on niin kun huono- Pol- huonoin mahdollinen järjestelmä, mutta ainoa mikä toimii. Uh,
1: joo, siis Winston Churchill sanoi demok- demokratia on huonoista järjestelmistä paras mahdollinen. Mm. Politeia on käsite, joka viittaa jonkun ryhmän poliittiseen organisoitumiseen. Käytetään usein viitattaessa löyhästi organisoitun yhteisöön, kuten heimoon tai yhteiskuntaan. Mutta se voi tarkoittaa periaatteessa mitä tahansa Nyt on
0: käyttöstä. Tää on tämmönen, niin, tällä voi korvata, tästä saa viisi opintopistettä onnekin niin, kun <sum> valtiotieteelliseen, kun kuuntelee tämän jakson.
1: Kaikki lukiolaiset, ilmoittakaa opettajalle, että <sum> olette kuunnelleet tämän jakson. Joo. Englannin kehitys. Englannissa magna Carta rajoitti kuninkaan valtaa. De Montfortin parlamentti vuonna 1265 oli ensimmäinen vaaleilla valittu Englannin parlamentti. silti kokoontui vain kuninkaan kutsusta, mikä riippui täysin hänen mielivallastaan. Tavallisemmin parlamentti kutsuttiin koolle, kun kuningas tarvitsi lisää veroja. Vuoden 1688 mainion vallankumouksen jälkeen säädettiin Englannin Bill of Rights, joka vahvisti tietyt kansalaiset perusoikeudet ja lisäsi parlamentin vaikutusvaltaa. Eli niillä oli 400 vuotta sellainen parlamentti, joka on pelkästään kuninkaan tapa saada lisää veroja, mutta ne oli mm. sellainen, hetkinen, enköhän startata tämä nyt niin oikeasti? Onko se kuuluttu termi Magnokarta?
0: Mangnakartta mä olen kuullut, ja sehän ei ole se klassikko. Eli
1: siitä on alkanut isosti tämä eurooppalainen, tapahtuva kehitys, että siirrytään pikkuhiljaa niin kuninkaallisesta parlamenttiin, joka edellisellä vuosisadalla käytännössä toteutui.
0: Aivan. Oliko oliks siinä siis, että, että kuningas kutsui alun perin äh, hallituksen koolle, tai siis, anteeksi, parlamentin koolle, vaan silloin kun tarvitsi lisää veroja? Ja, lisää varoja. Lisää varoja, <laughs> eli veroja. Ja. Eli periaatteessa siis, siis kuningas on kohdellut parlamenttia samalla tavalla kuin teinit kohtelee mummojaan.
1: Samalla tavalla. <laughs> ja tosiaan, eihän siinä ole mitään järkeä, että jengi saa äänestää niiden valitsijat, mutta sitten ne saa tehdä vaan sitä, mitä kuningas
0: käskee. Niin.
1: Toisaalta meillä oli vähän sama Kekkosenkaan. No niin. Että <laughs> niin. Kekkonen hajottamaan niin. ja voidaan
0: sanoa, että meillähän tämmöinen demokratia kuitenkin on tässä. Wow.
1: Mutta se on hienoa, että se nimi on Mainiovallankumma. No jos samaa. Että niillä uh, on Great Britain. Mm. Elikkä loistava Britannia. On <laughs> ma- ma- mahtava, mahtava. Mahtava nimi. Britannia. Ja sitten niillä on ollut mainio vallankomu. Mainio vallankomu. Ni tossa ei ole semmoista niinku suomalaista huonoa itsetuntoa.
0: No ei kyllä. Vaikka yleensä sanotaan, että Britit on jotenkin vaatimattomia tai semmosia niinku sivistyneitä, mutta hän on kuitenkin tolleen aika pöyhkeän oloisia silti tossa. On. Mut mitä, se main, mistä se mainio on siis suomennossa alun perin? onko se niinku semmonen nice revolution vai niinku... Okei, okay, revolution. Tai mitä se niin tarkoittaa?
1: Menen nyt on vallankumouksen sivulle ja vaihdan kieltä.
0: Glorious revolution. Glorious? No nyt on kyllä suomentaja ottanut vähän niin kuin, siitä pykäliä pois. Onko maa, että loistava siis. Oh. Voittoisa.
1: Mainio... <laughs> Mainio vallankumous, kuulostaa sinulle, niin lomaa voisi kuvailla sille, että oli
0: mainio. Mainio vallankumous on voisi olla minusta joku niin valion uusi tuote. Ois. Et se on niin mifu, mainio vallankumous.
1: Ois.
0: Et silleen, niin kuin, että vähän mennään vegeenpää, mutta ei liikaa kuitenkaan. Siis glorious, siinä on kyllä. Ja, silloin, se, ja se oli nimenomaan, että silloin sitten loppui se kuninkaan käskyvalta.
1: Joo, tai niin lisääntyi massiivisesti parlamentin kaskivalta, että kyllä heillä on siltä kuninkaallisilla ollut vielä niin Queen Victoria 1800-luvulla, niin mm, paljon päätöksiä ja Mutta se oli semmoinen just uh, iso, iso merkki, että siirtää Euroopassa pikkuhiljaa niin pois tästä kuninkaallista vallasta. Ja toi Ranskassa kävi hassusti, että kun oli se suuri Ranskan vallankumous, ja sitten parikymmentä vuotta ja Napoli on jo yksi jovaltias. <laughs> Se, Se on kovin
0: mainio vallankumous.
1: Miten ne ranskalaiset kehtaa hehkuttaa sitä mm. vallankumousta? <laughs> Se, no, no, parikymmentä vuotta sille On tuolla kyllä hieno hattu tuolla Napoli.
0: Mutta tota, halkkukulla nippelitiedon muuten päästiin tähän kuninkaanvaltaan ja Britanniaan. Niin.
1: Voisitko psykologi Akki Puolakka kertoa millan <tos>
0: <tos> Kenellä tuota, Britannian kansalaisella ei ole omaa passia? Ainoa, jolla periaatteessa ei ole omaa passia. Mm.
1: Tämä on pakko olla joku looginen syy.
0: Mm. Siis se on hyvin looginen syy itse asiassa.
1: No toi on ehkä vähän liian ilmiselvä, mutta niin kuningatarva. Oikein.
0: Oikein. Se on oikea vastaus. Ja. Ja perustelu on nimenomaan se, että kun brittien passissa lukee, että, äö, että kuningatar myöntää sinulle oikeuden matkustaa muihin maihin oh. ja, joo, joo, ja todistaa, että sinä olet meidän niin kuin kansalainen. Niin koska hän on se vallan antaja, se on oikeuden antaja, niin sit kun kuningatar itse matkustaa, niin ei hän tarvitse passia, koska hän on se myöntäjä.
1: No on looginen, kun Nii. ne käyttää just sitä Her Majesty tai He's Majesty. Niin, niin. Ja toi, se on se termi, josta luopuivat uh, uh, Megan ja Harry.
0: Joo,
1: ne Eli ne luo, luopuivat siitä, että her, ne oli ennen sille, että her Majesty's Prince
0: mm, of Britain. Kyllä.
1: Niin ne luopuivat siitä etuliitteestä. Että hän on kai ymmärtääkseni vielä niin kuin prinssi, mutta ei ole niin kuin, uh, hänen majesteettisen
0: Niin se sukulaisuussuhde ei katoa se... siitä, mutta se titteli katoaa, niin kuin, että millä tasolla se.
1: Kuninkaalliset on kyllä silleen, että mä en taju, miksi meillä on luovutti niistä kokonaan. Se käytännön syy on kai se, että ne uh, ihmiset, tykkää siitä ajatuksesta, että on joku semmoinen maan oma perhe, jota seurata. Ja niin. sitten ne auttaa niinku turismia. Et Britit on hyötynyt paljon niinku turismia.
0: Niin, että jos Briteillä on niinku ne oma kuninkaallinen perhe ja ruotsalaisilla oma, ja Jenkeillä on Kardashianit esimerkiksi. Niin. Me ollaan niinku no. vain moderneja. Meillä on Dani ja Dani ja <laughs> ketä näitä nyt on.
1: Toi, sä heitit ehkä ostaa läppänä ton Kardashianin perhe, niin. mutta uh, Jenkeillä on kyllä, kun niillä on niin lyhyt Historia. Mm, kun eurooppalaisessa mm, näkökulmassa niin mm. on tosi lyhyt historia. Et Euroopassa, vaikka jonkun maan maa olisi saanut nimensä, että se olisi perustettu vasta niin sata vuotta sitten, niin siellä on kuitenkin asunut samaan jengiin jo tuhat vuotta. Ja mm, mm. Niin, yksi tapa, millä he ovat paikanneet tätä, on kun niille ei ole niin paljon niin kuin kansallisia sankareita, mitä usein on just jotain eeppisiä, joku... Uh, Just niin kuin näistä jumaltarinoista seuksia ja ketkä oli silloin näitä... Niitä, millä
0: rakennetaan kansallista yhtenäisyyttä, että on tämmöinen.
1: Joo, niin ne on korvanut niitä näillä supersankareilla. Ja siksi he ovat myyneet etenkin siellä Jenkeissä nämä supersankarijutut hyvin, koska niillä ei ollut omia myyttejä, ja sitten ne on keksinyt itselle omia myyttejä. Että ei ole sellaista jotain klassista sotasankaria, niin sitten on keksitty kapteeni Amerikka.
0: Okei, aivan. Mä, mä tiesin vaan sen, että siis teräsmieshän on niin kuin jatkoa tämmöiselle juutalaiselle perinteelle.
1: Öö, Onko se niin kuin mikä Samson? Ja,
0: no en mä tiedä, mutta, no vähän niin kuin näistä hammusta, mutta siis sen teräsmiehen alkuperäiset kehittäjät, hän on siis itse juutalaisia, ja, ja sitten se hänen nimensä, mikä on siis kal ja niin ne tulee niin kuin... Ihan heprän kielen sanoista. En tiennyt. Ja, ja sitten se, niin sehän on semmoinen aika myyttinen Jumalan hahmo periaatteessa. Et mä en ole hirveän tarkkaan tutustu, mutta jonkin verran mä oon lukenut, ja että kyllähän siinä on semmoista niin Jumalan suhteen pohtimista samalla tavalla. Ja esimerkiksi kaikki parhaat teräsmiestarinat on semmoisia, missä teräsmiestä tavallaan ei pysty pelastaa kaikkia. Tai se pohtii sitä, että vaikka hänellä on niin kun, valtavat nämä voimat ja kyvyt tehdä mitä vaan, mutta silti miksi maailma on niin kun, näin paha tai siltimään koko yhteiskuntaa pysty muuttamaan, tai miten, niin kuin, ja sit, miten valtava vastuu hänellä on harteillaan. Niin tuohon periaatteessa tuommoista niin kuin teologiaa jo, että jos Jumala on hyvä to, ja kaikki to, voipa, niin miksi pahaa silti on. Ja teräsmies tarinoissaan tosi usein käsitellään nimenomaan tätä.
1: Täysin totta. Hmm. Mä en tajunnut. Okei. Okay. No toi oli niin hyvä pointti, että nyt on satunainen satunnainen artikkeli. <laughs> Barclay Records Barclay Records on ranskalainen levyyhtiö, jonka Eddie Barclay perusti vuonna 1954. Levyyhtiö keskittyy jazz-musiikkiin. Barclay Recordsin artisteihin ja yhtyeisiin on kuulunut muun muassa Dalida, Charles Aznavour, Leo Ferre, Henry Salvador, Jacques Bray, Jean Ferra, Mireille Mathieu ja Nino Ferrer. Barclay oli pianisti tuottaja sekä yökerhon omistaja. Universal Music Group on Barclay Recordsin tämänhetkinen omistaja sekä jakelija.
0: Okei. Tota, tunnistit sä ketään noista artisteista? Ketä tuossa lueteltiin?
1: En, en tunnistanut. Mä en ole ranskan musiikkiskeneen.
0: Joo, ranskalaisen jatsin musiikkiskeneen tutustunut.
1: Mulle tuli vaatosta tosta kuin niinku Universal Music Group on Barclay Recordsin tämänhetkinen hetken jakelija. Mä oon aina pikkasen surullinen, kun kuulen tällaisesta, että kaikki vaan fuusioituu ja sitten mm. lopussa
0: jokaisella,
1: mm. jokaisella alalla on vaan niinku pari semmoista isoa yritystä. Että mä tykkään semmoista romantisesta ajatuksesta, että olisi paljon näitä mom and pop store, mm. mitä niinku jenkit sanoo, mutta sitten taas käytännössä.
0: Meillä on ehkä niinku kivijalkakauppaan se kivijalkakauppa vastaava termi.
1: Mutta käytännössä onhan se nyt ihan saatanasti helpompaa mennä Walmartiin. Tai kuten Suomessa rakastetaan, just kaikki prismoja. Rismoja, ja niin, se on kyllä totta, Eli se joo. ajatus sellaiselta mukavalta savuntuoksuisesta tuoksuisesta storesta. Niin Sitten kun huomaa, että täällä onkin isommat hinnat ja pienempi mm. valikoima, niin... Öö.
0: Mutta ne on niinku, siis kiviä kaupat no sitä varten, kun sulla on, sulla on aikaa. Joo. Sulla on aikaa käyskennellä kaupungilla, mutta ei kenelläkään on enää aikaa. Ei oo. Ja musta Johansulaisena tämä on mielenkiintoista, koska musta oli outoa tulla Helsinkiin ja mennä ravintolaan ja sitten ei saanut S-bonusta.
1: <tavasti> 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 Joensuus Joensu... saa kaikissa, se on, siis, siis Joensu... <tavasti> se on täysin konsolidoitunut. on niin aivan, siellä ei
0: kovin montaa ole, siellä on yksi kiinalainen ja sitten kaikki muu S-ryhmää suunnilleen. Se on se muu todellisuus, mistä me oon tottunut lapsesta niin sitten on tällä, että ajatellaan tämmösiäkin kauppoja, että S-ryhmä ei omista näitä. Siis Joensu on niin S-ryhmälandia, että tota, meillä on siis rock. <laughs> se se, 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 se on semmoset
1: festarit. Se, se, se on ainoa rock, missä laulaja ei saa
0: pesää.
1: <laughs> missä ei sinnekin niinku saa... veden, ankeerahimaa, eikö mä olen nyt riittävän cool?
0: <laughs> ja sieltä saa bonuksia kerättyä, tietty. <laughs> Varmaan...
1: Haluaisiko kukaan vastakkaisen tai saman sukupuolinen edustaja mahdollisesti nähdä minua? Se kysyy manageriltä. Ei todellakaan, mutta tässä kolme euroa bonusta. <tos>
0: niin, me eivät <entäs> saa keikkaliksesta <tos> bonusta, ne artistit. Ne, nekin suositellaan. Voitaisiin mennä semmoisen maailman pubsi, tiedätkö, festareille. Osuskaappa tota, on parempi.
1: S-ryhmä on niinku
0: dominoi. Se dominoi. Dominoi jo en Kyllä, jopa meidän musiikkiskin. <tos> Tos tosta, Prisma Records, tiedätkö, että parhaat Täällä. jinglet siinä. Hei, jos mä menen joskus kattoo osuuskaupparokkiin, Joo. niin äh,
1: silloin mut voi eutanoida. <laughs> <Okay>.
0: <laughs> se on niinku se merkki. Et mut mä luulen, että jos sä meet sinne, niin kyllä sä vihanneksena ulos siinä <laughs> okay. vaiheessa. Sitten mulla on yksi kaveri aikoina sano, että kun raamatussahan on se, ilmestyskirjassa on se, että kun lopuajat koittaa, niin kaikki kantaa pedon merkkiä. Okay. Niin hän on ajatellut, että S-ryhmän kortti on se pedon merkki. Ehkä on. Mm.
1: Täällä on baanuksia 6.66.
0: <laughs> Mutta tota, mä oon hyväksynyt sen. Kyllä se on hyvä keskittää. Kun oon päässyt tälleen, tiedätkö, jo keskijän ja keskiluokan puolelle.